0: Eu sou o Wagner Carvalho, não é? Sou pastor dessa igreja aqui. Você me vê muito pouco porque eu viajo demais, visito igrejas aí no Brasil inteiro. Sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Denise. E Deus nos deu duas preciosidades aí que são nossas filhas, Fernanda e Laura. Deu também dois gêmeos muito bacanas aí, que é o Lucas e o Rodrigo. E agora está encaminhando, gente, olha que felicidade que eu tenho para contar para a central aí. Está nos encaminhando o Paulinho. O Paulinho é filho da Laura, do Rodrigo, meu neto. Sabe onde que a Laura mora? A Laura mora em Sidney, na Austrália. Então eu vou ter um neto australiano, você já pensou o que é isso? Eu nunca imaginei isso na minha vida, nunca imaginei. Podemos pôr aí então as nossas apresentações. Vocês que estão aqui, vocês sabem que esse mês nós trabalhamos uma série chamada Ativação. Essa série Ativação... Buscou e busca que nós possamos ativar dons, procedimentos na nossa vida, para completar a plenitude do que Deus tem para nós, do que Deus quer de nós. Na primeira semana, nós falamos do lugar secreto. O que é o lugar secreto? É o lugar onde eu vou buscar intimidade com Deus. É o lugar onde eu vou ouvir falar, Deus falar comigo. Mas, se eu não for para esse lugar secreto, como Deus vai falar comigo? Nesse mundo atribulado que nós temos. E corre para aqui, corre para ali, e trabalha, e estuda. Então, primeira vez, primeira série foi lugar secreto. Depois, o Lugar Secreto, nas segundas série nós tivemos a adoração. O que é adoração? Adoração é se render a Deus. Adoração é perdoar. Adoração é receber no coração a vontade de Deus. E aí fomos para a terceira, que foi a consagração. O que é consagrar? Consagrar é deixar o pecado de lado. Consagrar é entregar a vida para Deus. Consagrar é oferecer mais do que nós fazemos para Deus. E aí, como que nós vamos proceder agora? Nós vivemos aí, na semana passada, falamos sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, através da fé... É que nós vamos entregar a Deus as nossas necessidades. É que nós vamos receber de Deus aqueles alvos, aquelas coisas que Ele quer que a gente construa. Precisamos ter fé, acreditar. Mas eu vou te contar uma coisa. Nada disso, essas quatro etapas aí de ativar, não é? Ativar a nossa postura, os nossos hábitos, nada disso vai ter efeito se nós não ativarmos a última etapa da série. E a última etapa da série, você está vendo aí, ó, ativando o poder para servir a Deus. O que, que significa isso? A palavra de Deus fala para nós nós temos aí, você está vendo projetado aí, em Lucas 12, 35, 37, fala assim, olha, estejam prontos, pois, para servir, e conservem acesas as suas candeias. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. O que é isso? Tudo que nós fazemos, amados, É para servir. Então nós temos que ativar agora a etapa do trabalho, a etapa do serviço. Nós precisamos encontrar o que Deus quer, mas não é só saber o que Deus quer, não é só orar, não é só ter fé, é fazer, é praticar. É isso que Deus está esperando de mim, está esperando de cada um de nós. Vocês sabem que os cultos aí, durante esse mês, à noite, são cultos de testemunho. Então, eu vou contar um pouquinho do que foi, do que é e do que será a minha vida dentro dessa ótica do servir, dentro dessa ótica do trabalhar para o reino de Deus. Quem era eu? Quem era eu? Não é? Profissionalmente, eu estou te contando isso porque Deus usa, usa muito aquela pessoa ali no mundo secular, no trabalho, para trazer, para que ela possa trabalhar aqui dentro da vida da igreja. Ele usa, nós recebemos dons aqui e a gente transfere esses dons para continuar a servir a Deus com excelência. Quem era eu? Eu era um engenheiro, e fui engenheiro aí durante 35, 40 anos da minha vida, sempre trabalhei numa área chamada suprimentos, e colaborei, fui gerente em muitas empresas de mineração, projetistas, Trabalhei para implantar projetos da área mineral, extração de minério, exportação de minério. E o perfil de um profissional nessa área tem que ser uma pessoa determinada, tem que definir alvos, cumprir esses alvos e estar comprometido com o resultado. Então, esse era o meu perfil. Eu tive sucesso na minha vida profissional, porque eu era um profissional com essas características. E trouxe tudo isso para a igreja. A mesma tonacidade, o mesmo compromisso. Para vocês terem uma ideia, estou me lembrando aqui, logo que eu cheguei na Central, foi em 2012, como pastor, eu, o meu hábito lá, nas minha, na minha empresa... Era, eu chegava no serviço seis, seis e meia da manhã. Clareou, eu estou pulando fora da cama. E eu vim fazer isso na central também. mano. Acordava, está seis, seis e meia, eu estou na central. Ainda estou até hoje. Se você for lá, seis e meia, você me encontra. E aí, logo que eu cheguei, uma das moças da limpeza lá foi lá no, na sala do pastor Paulo para reclamar com ele. Pastor Paulo, nós não temos condição de limpar a sala dele, porque a hora que ele chega, a hora que nós chegamos, ele já está lá. Não é? E ela achou que estava me fazendo um desserviço, mas ela estava mostrando, não é? Que é importante a gente se dedicar e servir ao Senhor. Atenção para isso que eu vou te falar. No trabalho secular, o grande objetivo é ganhar dinheiro o dinheiro que move o trabalho secular por dinheiro se mata, por dinheiro se perde amizade, por dinheiro se tem inveja, por dinheiro famílias são separadas mas o trabalho de Deus o grande objetivo do trabalho de Deus são almas são almas e veja só essas almas, olha o que a palavra está falando ali em Marcos 8,36, De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma alma vale mais que um milhão. Uma alma vale mais que tudo. Então, se eu me dedico ali no trabalho secular, aqui na igreja, eu tenho que me dedicar muito mais porque o produto aqui, o resultado, são almas, são almas. Quero te contar um pouco aí como é que eu era como pessoa. Era passado, católico, boa situação financeira, uma família estruturada, pavor de crente. Não podia haver um crente na minha frente. Por quê? Porque eu enxergava os crentes como: fala uma coisa, pratica outra. Não queria ser igual a eles, não. Não queria ser igual a eles, não. Eu nunca tinha roubado, eu nunca matei ninguém, eu nunca traí minha esposa, mas eu estava perdido e nem sabia que estava perdido. Eu era um pecador e nem sabia. Que eu era um pecador. eu achava, ó, pecadinho pode, inveja, brigar com o mundo, insatisfação, murmúrio, isso pode, não é? Mas eu me achava um supra sumo, pessoa assim, legal, não é? Uma referência para os meus amigos, para as pessoas que conviviam comigo. Esse era o Wagner antigo. Mas aí, Deus vai mexer nesse equilíbrio. E como é que Deus mexeu nesse equilíbrio? Quando nasceu a nossa primeira filha, Fernanda, alguns anos depois do meu casamento com a Denise, a Denise teve uma seríssima depressão pós-parto. Seríssima. E essa depressão levou a Denise para a cama. A Denise não queria levantar, a Denise não queria fazer nada. E... Eu fiquei muito preocupado com isso. E aí o que, que eu fiz? Fui procurar, como bom católico, todas as alternativas possíveis. Comecei como médico, fomos do psiquiatra, no psicólogo. Não deu resultado. Aí eu falei, opa, alguém chega para mim, ó, mão no centro espírita ali, que o negócio resolve lá. Fui lá. Resolveu? Lógico que não. E aí, ó, tem uma umbanda ali, eles fazem um sacrifício de animais ali. Vamos lá. Eu fui. Fizemos um sacrifício de animal lá. E aí? Ah, pede para Fulana ali, até uma oração muito forte. Pede para Fulano aquela hora pela beleza E eu pedi para Fulano. Pede para o santo e tal. Eu não sabia que a gente tinha uma ligação direta com Deus, que a gente podia falar direto com Deus. E lá fui eu pedir para o santo então, tal. É lógico que nada disso fez a Denise curar. E Então, o que, que acontece? Umas colegas de trabalho da Denise, irmãs da Igreja Metodista Congregacional, elas me ligam. E falam assim comigo: Olha, Wagner, nós sabemos que a Denise está muito doente, e a gente queria ir na sua casa para orar por ela. E eu pensei assim: agora, até crente na minha casa eu vou ter que aguentar, vou ter que receber crente na minha casa, mas eu já tinha tentado tudo e nada tinha dado certo. E lá foram elas, lá na minha casa, para orar pela Denise oraram pela Denise e viraram, oraram, voltaram, não é? Voltaram. E o que que acontece? Viraram para mim o Wagner. Nós podemos levar ela lá no culto da igreja? Nossa, aquilo foi um alívio para mim. Pode, pode. Não é? A gente com uma pessoa doente em casa, com dificuldade, pode levar ela lá no culto, lá? E elas começaram a levar a Denise no culto. Lógico, o que, que aconteceu? Pouquinho tempo depois, gente, a Denise estava curada. Aquelas orações, a fé daquelas irmãs, daquela igreja orando por ela, trouxe cura para Denise. E aí eu entrei numa etapa da minha vida. É, eu estava achando que estava bom demais. Por quê? A Denise ia todo domingo, de manhã no culto lá e ia de noite no culto lá também. E eu estava aproveitando isso. Adorava jogar peteca. De manhã eu estava no Minas jogando peteca. De tarde eu estava no Mineirão, que eu adorava futebol também. E passei, Amar, 12 anos assim. 12 anos dessa forma. E essas irmãs, e eu assim, muito chato, não é? E falei para Denise, olha, as nossas filhas, quando crescerem, vão resolver se vão ser católicos ou se vão ser evangélicos. Por enquanto, deixa elas experimentando. E eu ia na missa todo sábado à noite e levava as duas meninas. Você imagina duas meninas aguentar uma situação dessa. Mas elas iam, iam assim com muita vontade, porque a hora que acabava a missa, tinha Pizza Hut, tinha McDonald's, não é? Então, elas iam por causa disso. E aí a Denise resolve se batizar. Eu, pelo amor de Deus, Denise, o que, é que você vai fazer? Seu pai já te batizou, para que, é que você vai batizar de novo? E muito assim, constrangido, muito contra a minha vontade, eu fui lá assisti o batismo dela. Comecei a ter alguma relação com os pastores, com os líderes, com os membros da metodista congregacional, pessoas maravilhosas, mas tinha raiva de crente. De vez em quando eu fazia uma merda com a Denise. Tudo bem, vou lá no culto com você. E o que, que acontecia? Eu saía de casa... E já propositalmente, você já viram mulher arrumar para ir num casamento? Põe um vestido, põe um sapato. Não, não ficou bom não, vou trocar. Vou trocar, vou trocar. Eu fazia a mesma coisa. Nossa, essa calça não está boa com essa camisa não. Vou trocar, vou trocar. Saía de casa, escolhi o caminho mais longo para chegar lá na igreja. Ficava torcendo para o sinal ficar vermelho ia devagarzinho, o sinal assim, meio amarelava, eu já estava parando. Por quê? Porque era seis horas, eu chegava lá às seis e meia. Aí, pelo menos, do louvor, eu já estava livre. Não é? E aí, deixava lá na porta, e ia procurar vaga. Ah, Para achar uma vaga, era 15 minutos. Então, esse era a minha postura, esse era o meu procedimento. É? Esse era o Wagner. E aí, como que eu me converti? Meu processo de conversão. A Denise e essas irmãs, a igreja, metodista congregacional, algumas pessoas que a gente já conhecia, como a senhoria, esposa do Zé Aldair ali, elas começaram a orar. Começaram a orar pela minha conversão. Meus amados, essas mulheres oraram tanto que eu virei pastor. Virei pastor, oração demais. Ó, oh, cuidado com essa oração repetitiva, contínua aí, que vai vir muito mais que você está esperando. Mas eu cheguei na central, foi participar de um Casados para Sempre. E lá nesse Casados para Sempre, cinco casais. Eu não crente, os outros todos crentes. E eu, assim, manjando eles, assim, eu falei, vou dar uma bordoada nesse pessoal aqui. E aí, as primeiras reuniões, quem já fez Casados para Sempre aí sabe, tem uma etapa que você faz um estudo, tem uma etapa do lanche, volta para fazer estudo, no final você faz orações ali, fazem pedidos. E eu no primeiro dia já dei uma cutucada, porque os pedidos que eles faziam eram, ah, eu preciso comprar uma casa, eu preciso trocar meu carro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí eu falei assim, ó, oh, eu não sei orar igual vocês não, mas eu sei agradecer a Deus, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele já me deu. Aí o povo já olhava assim, Chegou no outro dia, a líder era uma mulher de interseção, na central. E eu tinha hábito de uma agenda de papel, e anotando as coisas importantes. E eu fui anotando algo que ela estava falando lá. No final, alguém tem alguma coisa para falar? Quer comentar alguma coisa? Eu tenho. O que é? Olha, você falou no diabo hoje aqui 26 vezes, que eu anotei. Falou seis vezes em Deus. Será que pelo menos por questão de coerência nós não devíamos estar falando mais de Deus? Aí deu aquele branco, ninguém brigou comigo, ninguém contestou. E aí passou mais umas aulas, cada um levava um lanche. E nessa... Na nossa vez de levar o lanche, Denise e eu, nós caprichamos, gente. Levamos uma torta de bacalhau, assim, levamos uma torta de morango, de sobremesa, e lá fomos nós para o lanche. É óbvio que o lanche que era para levar dez minutos, levou foi uns 40. E aí voltamos para a aula lá, e foi aquele bate-bum na aula, assim, para acabar, porque já estava na hora. Alguém tem alguma coisa para falar? E eu, eu tenho. E apontei o dedo para a e lá e falei, a senhora que gosta muito de falar no diabo, hoje o diabo usou minha esposa e eu aqui para acabar com a aula, porque nós gastamos 40 minutos no lanche. Nós viemos aqui para comer ou para estudar? Meu amigo, depois disso, lanche lá era um cafezinho, pãozinho de queijo, dez minutos, todo é? Então, eu estava marcando sobre pressão. Mas aí, eu comecei a frequentar os cultos da Central, me identifiquei muito com o pastor Paulo, porque o pastor Paulo era engenheiro também, tinha duas filhas. Então, eu falava assim, os meus problemas que eu tenho, ele também tem. Me identifiquei muito com a pregação dele. E comecei, não é, dentro da central, a desenvolver amizades, amizades sinceras. Um casal, Sérgio Botrel e Tatiana, começaram assim a caminhar com a gente, vamos para o cinema, vamos para o clube, vamos comer uma pizza. E aquilo foi cativando, foi cativando, a ponto de eu virar para minha esposa e falar, ó, oh, achei um crente legal. Tem um crente legal. Eu achava que nenhum era, mas tem um que é. Não é? Achei esse, 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 esse pessoal legal. E aí vem uma marca da minha conversão. Frequentando os cultos, frequentando as atividades da central, eu descobri que o mesmo Deus que eu tinha lá na Igreja Católica, eu tinha aqui também na igreja evangélica. Era o mesmo Deus. Eu não mudei de Deus. Eu não mudei de religião. O que eu mudei foi meu relacionamento, a minha intimidade com Jesus. Foi isso que eu descobri. Isso fez toda a diferença. Porque logo depois, nós fomos fazer um curso lá, era um curso sobre economia, utilização de recursos financeiros, lá na nossa sede campestre. 150 pessoas, divididas em grupos de oito, mais de 20 grupos. E eu caí no grupo do pastor Paulo Mazone. Então, lá conversando, o pastor Paulo Amazônia faz um apelo para mim. Meu amigo, eu não sei nem se fui eu que falei, mas eu entreguei minha vida para Jesus ali. Eu virei e falei, ó, oh, eu quero, eu quero esse Jesus. Eu quero esse brilho nos olhos que vocês têm. Eu quero essa segurança que vocês têm. Eu quero, eu não quero mais viver por mim. Eu quero viver por Jesus. E eu entreguei ali a minha vida para Jesus. E aí começa a minha vida aí de convertido, não é? de ter Jesus direcionando os meus passos e participando dos cultos. Né? O pastor Paulo faz um apelo lá. Precisamos de pessoas para formar uma escola de líderes. Ele já tinha convidado a liderança da igreja, as pessoas mais relacionadas com ele. Quem aqui quer? Isso lá na igrejinha do Santo Antônio. E eu virei, eu quero. E o povo olhou assim, esse cara acabou de converter, quer? Não é que isso? E eu quis. E eu fui lá para a escola de líderes. E imediatamente fui para uma cela. Cheguei numa célula, era uma célula só de homens. E eu já estava terminando a escola de líderes. E eu me lembro que numa reunião o líder falou assim. É, a igreja está pedindo para a gente multiplicar, mas nós somos aqui dez, nove pessoas, então acho que não vale a pena, vamos esperar mais um pouco. Eu fiquei olhando, no final, eu pedi a palavra e falei: Olha, se vocês vão multiplicar ou não, eu não sei, mas eu quero contar uma coisa para vocês. Eu vou abrir uma célula na minha casa. Eu vou abrir uma célula na minha casa. que isso? Você acabou de converter. E eu falei, olha, o pastor Paulo falou que se tiver o curso de liderança, pode abrir. E a partir da semana que vem, vai ter uma célula funcionando lá na minha casa. E a partir daí, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me via aí, vocês estão vendo aí um slide, na frente de dois caminhos. Um caminho largo, um caminho fácil e um caminho estreito. Um caminho com dificuldade, mas um caminho de servir ao Senhor. E eu fiz a escolha pelo caminho estreito. Eu fiz essa escolha dentro da minha vida. E aí eu comecei a conversar com Deus, não é? Eu já sabia que eu podia falar direto com Deus, que eu tinha intimidade com Ele. E eu ficava, Deus, por que, que o Senhor esperou 46 anos para me converter, para eu ter essa vida abundante? Para eu ter, estar cheio do Espírito Santo. Por que, Deus? 46 anos, achando que eu era rico, mas eu era pobre, achando que eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Por que Deus? E Deus, uma manhã, me responde. E Deus fala assim comigo, olha, eu te deixei 46 anos da forma que você era, porque eu vou usar toda a sua experiência, como profissional, como não crente, para que você ganhe milhares de vidas para Jesus. Deus falou isso comigo. Eu ouvi isso de Deus. E eu chorei a manhã inteira. Eu chorei a manhã inteira, porque eu entendi qual era o propósito de Deus. Eu entendi que Deus queria fazer uma parceria comigo. Eu entendi que Ele ia entrar com Seu poder ilimitado e eu com o servir. E eu com o trabalho. Eu entendi que Deus poderia encarregar anjos para falar da salvação em Jesus para as pessoas. Mas Deus escolheu nós, eu, você, para que nós pudéssemos fazer isso. E aí nós vamos ter uma carreira. Nós vamos ter uma carreira direcionada por Deus dentro da minha vida. E essa carreira começa com líder de célula, eu abri a minha célula, é? levei vários crentes, crentes de 20 anos, que toparam ser meus líderes de treinamento ali. E essa célula foi crescendo, essa célula foi multiplicando, nós convidávamos não-crentes, não-crentes, e eu planejava tudo. Era meu hábito lá no mundo secular, eu trabalhava no mundo secular, eu planejava tudo. E eu planejava tanto Gil, que eu tinha lá os horários que cada etapa da cela devem ter. Eu já cheguei até dia assim, nós estávamos na oração e ó, terminou a oração. Agora nós temos que partir para os avisos. Não é? Eu fiz isso várias vezes. Mas o que, é que acontece? Deus foi me mostrando. Olha, quem dirige a cela não é você. Quem dirige a cela é o Espírito Santo. Dê liberdade para ele fazer isso. Eu fui entendendo, eu fui compreendendo. E essa liberdade, ela foi cada vez mais sendo aumentada, esse relacionamento. E aí eu comecei a receber poder do alto, poder para ser usado pelo Espírito Santo, para alcançar vidas, e mais vidas para Jesus. Meus amados, a motivação da gente na época era tão grande para alcançar vidas que a gente ia para o culto e ficava naquela ali, pastor Paulo, faz o apelo, faz o apelo. E aí fazia aquele monte de gente. E eu me lembro, nós temos um irmão, até hoje aqui na igreja, o Oswaldo Chiari. Oswaldo também abriu uma cela, uma cela enorme, e a hora que o pastor Paulo fazia o apelo e as pessoas corriam para frente. Eu e Oswaldo iam dando tranco um no outro, assim, para chegar antes. Para chegar e falar com a pessoa, para com a mão fazer um oração sobre ela, para convidar ela para ir para a cela. Esse era o momento. Essa era a expectativa. Essas eram as coisas que a gente fazia naquele, naquele momento. E eu descobri nessa época que nós temos... Quatro passos. Nós temos quatro passos para alcançar uma pessoa para Jesus. Eu descobri que a gente tem que se tornar amigo. Ganhar para a gente. Essa pessoa olhar para a gente e nos admirar. Como eu admirei o Sérgio e a Tatiana. Ó, oh, São crentes legais. Depois eu vi que nós tínhamos que convidar essa pessoa para a cela. Se você for amigo, se você for uma pessoa de caráter, se você for um exemplo e convidar alguém para ir na sua célula, pode ter certeza que, nem que seja por vergonha, ele vai topar aí. Ele vai lá na cela. Chegou na célula, presente Jesus para ele. Chegou na célula, o que, é que você vai fazer? Você vai ganhar essa pessoa para Jesus faça apelo lá na sua célula, faça com que essa pessoa lá na sua célula mesmo conheça Jesus e, por fim, conduza essa pessoa para o culto, para a grande celebração. Mas você sabe qual é o problema? É que nós, muitas vezes, nós fazemos da forma inversa. Nós queremos levar para a igreja, nós queremos que o pastor faça o apelo, nós queremos levar para a cela e depois nós vamos ficar amigos dela. Esse é o caminho difícil. Esse é o caminho difícil. Comecei a fazer um discipulado com o pastor Luiz Barros. Olha Deus me preparando. Pastor Luiz Barros, eu trabalhava secularmente, 12, 14 horas por dia. Duas vezes por semana eu saía do serviço, cinco horas, seis horas. Nós ficamos estudando a Bíblia. Em dois anos nós lemos a Bíblia inteirinha, e ele me explicando, me falando. Foi uma época, sim, muito grande. Chegando ali na leitura com o pastor Luiz Barro, caiu Mateus 28, 19, grande comissão e de fazer discípulos. ensinando os a obedecer a tudo que eu tenho ensinado. E eu falei: opa, isso aí não é com o pastor, não. Isso é comigo. Isso é comigo, que sou crente, eu entendi a importância de fazer discípulos. E aí, toda oportunidade que eu tinha, eu falava de Jesus. Quando eu fiz 50 anos, eu dei uma festa bacana, um jantar bacana. Já tinha quatro anos que eu estava na igreja e chamei, mais da metade das pessoas que foram lá, foram pessoas aqui da igreja. A outra metade... Amigos, amigos de infância, amigos de trabalho, não é? E lá nessa, nessa festa, antes do parabéns ali, eu virei e falei, ah, eu quero falar alguma coisa para vocês. Três coisas marcaram a minha vida, profundamente. A primeira delas foi que eu tive condição de estudar. Eu fiz uma universidade, porque meu pai não teve condição de fazer nada disso e financiou tudo para que eu pudesse ter isso. Eu fui até fazer um curso de mestrado nos Estados Unidos, era o meu sonho. Fiquei numa universidade americana lá fazendo um curso. Ah, é isso que eu sonhava. Isso marcou muito a minha vida. A segunda coisa foi que Deus me deu uma família. Deus me deu a Denise, Deus me deu a Fernanda. Deus me deu a Laura. Que coisa, gente, que preciosidade. Como esquecer disso? Como não agradecer a Deus por isso? Mas aí eu falo, olha, tem uma terceira coisa. E essa terceira coisa supera as duas primeiras, mas assim infinitamente. E aí o pessoal abriu um olho desse tamanho. Não é? Aqueles convidados. E eu virei e falei, olha... A coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi conhecer Jesus, deixar que Ele dirigisse a minha vida. Foi acreditar na salvação através de Jesus. Essa foi a coisa mais importante que aconteceu comigo. A hora que eu falo isso, começou a gente ir embora, a vazar. Teve gente que nem jantou, outros não ficaram para a sobremesa. Porque essa verdade era muito dura. Era muito dura. E eu imediatamente fiz um apelo ali. Quem atende o apelo? A minha irmã, Thaís, meu cunhado, André. entregar a vida para Jesus ali numa festa de aniversário. Eu gosto muito desses, desse verso. Não existe amor sem serviço. Não existe serviço sem compromisso. Não existe compromisso sem renúncia e sacrifício. E servir a Deus implica em sacrifício, implica em renúncia. E contando um caso aí para vocês, eu recebi um, um telefonema de uma pastora de Rondônia e falando, olha, eu tenho uma amiga, é pastora está indo para a Itália, vai abrir uma igreja lá, e quer demais conhecer o DNA. E eu virei para ela e falei assim, olha, eu recebo ela qualquer dia, qualquer hora que ela marcar. É só falar e eu vou remanejar minha agenda. Pois no dia 23 de dezembro, essa mulher me liga e fala, olha, estou chegando em Confins, no dia 24 de dezembro, às 22 horas, e vou embora, no dia 25, às 10 da manhã. E eu falei, olha, vamos combinar o seguinte, dia 25, às 6 horas da manhã, eu vou estar na sua casa. Onde eu estava hospedada lá com a família. E no dia 25, às seis da manhã, eu estava lá. É óbvio que eu não contei nada lá em casa, né? porque senão eles iam me matar. Deixei, ficamos lá na, na ceia, três da manhã, foi dormir, cinco horas eu levanto, vou para lá, deixo eles na rodoviária, fiquei três horas com eles nessa casa, passei todo o material do DNA e. Nove, saímos da casa, dez horas, deixei eles na rodoviária. Voltei para casa, todo mundo dormindo, todo mundo tranquilo. Não é? Aí eu troquei de roupa, pus meu pijama, cama. Não é? Eles nem souberam que eu saí. Mas isso é renúncia, isso é sacrifício. E aí a carreira na central passa aí pela supervisão. E, trabalhando secularmente, 14 horas por dia, eu, o pastor Paulo me pede, começaram a multiplicar as células. Eu, muito jovem ali, eu tinha dois, três anos de líder de célula, e ele fala, você pode cuidar para mim de quatro células? E eu cuidei muito bem dessas células. Eu fazia o GD, eu visitava as células, e as células foram crescendo, foram multiplicando. Em um ano, eu fiz 134 visitas à cela. Isso significa presenciais, hein? Isso significa e duas vezes nas celas e cuidar da minha também. E aí passei para ser superintendente, não é que seria um coordenador hoje. E nessa superintendência também, trabalhando, formando líderes. O que é que acontece? Eu cheguei a 50 células. E nesse momento a central define, ó, oh, vamos mudar a estrutura da igreja. E acabou a superintendência, foram criadas as redes, e nós éramos oito superintendentes. Três ou quatro viraram pastor de rede. Eu, na época, trabalhando, não tinha chance de ser um pastor de rede. E doeu muito o meu coração, porque eu entreguei ali, não é? entre aspas, entreguei, as 50 células foram distribuídas entre as redes. E o meu coração ficou partido. E aí o que, que acontece? Acontece que eu recebo um grande chamado que se chama DNA. Esse chamado DNA, ele eu estava participando de um seminário na Central, ouvi o pastor Paulo falar, e eu vou te falar, ouça o pastor Paulo, porque é Deus está falando por ele. E o pastor Paulo fala assim, olha, eu duvido que se alguém aqui pedir para Deus dar um ministério, Deus não te conceda. E aí, meu amigo, eu orei ali, falei: Deus, me dá um ministério, eu quero te servir, Senhor, eu quero trabalhar para o seu reino, me dá um ministério, senhor. Umas duas semanas atrás, depois, eu fui fazer um seminário ali em Águas de Lindóia, uma semana. E a gente tinha um trabalho para apresentar, no final, um trabalho missionário. Passei uma semana. Primeira vez na minha vida que eu Fiquei inteirinho dentro do hotel. Não saí, não passeei, não fiz nada, a não ser fazer o seminário e orar. Foi o seminário e orar. E eu pedi a Deus, Deus, qual que é o projeto? E ele não respondia. E foram passando os dias. Foram passando os dias. Chegou na véspera, eu falei, Deus, eu não sei o que é que eu vou passar vergonha amanhã, porque cada um tem que apresentar um projeto, eu não tem nada para apresentar. E aí a voz de Deus veio, porque eu busquei ele no secreto ali durante uma semana. E ele falou comigo assim, olha, as pessoas vão te falar o que é. E eu, nós. Como? E aí fui para o último dia do seminário. Cheguei na minha sala, eram uns 20 alunos. Um rapaz vira, você é da Central, não é? Vocês estão trabalhando com célula, Você tem material aí para dar para a gente? Eu tenho, tenho, anotei lá o... O, os dados dele. Fui para o um intervalo. Uma moça de outra sala que eu nunca conheci. Você tem material aí de celos? Tenho, tá anotei. Chegou o outro intervalo. A mesma pergunta de outra pessoa que eu nunca conheci. Aí eu falei, ah, já sei. Nós vamos fazer um projeto para dar material, para apoiar igrejas. Nós vamos apoiar igrejas. E aí vim, contei isso para o pastor Paulo, apresentei para o conselho pastoral e definimos, ó, oh, isso não basta a gente dar material, nós precisamos dar um seminário também. E aí nasceu, aí, vocês estão vendo, o DNA1, que a sigla é despertar, nutrir e apoiar igrejas para implantarem o modelo celular. 2010. 2012, essas igrejas cresceram, e nós fizemos o DNA 2. O que era o DNA 2? Ensinar essas igrejas a entrar no processo contínuo de multiplicação. E aí vieram DNA jovem, DNA 3, que era fazer com que as igrejas ajustassem a estrutura organizacional para não conflitar com as outras áreas da igreja. E aí Deus dá uma visão tremenda. Essa visão foi grupos de conexão. O que, é que são os grupos de conexão? Os grupos de conexão são igrejas que vieram aqui, fizeram DNA e se tornam referência nas suas regiões. E eles começam a fazer a mesma coisa que nós. Fazer seminário, ajudar a igreja. Então temos 57 grupos de conexão. E... Nós temos aí, vocês estão vendo, temos 57 desses grupos aí no Brasil. Esses 57 grupos ó, estão espalhados aí por todo o Brasil. Estão no Peru, estão na Bolívia, estão no Uruguai, estão no Paraguai, estão nos Estados Unidos. Formamos bases lá nos Estados Unidos, igrejas também fazendo isso. Igrejas em Boston, igrejas em Nova York. Jesse, igrejas em Washington, em Filadélfia, em Orlando, igrejas que fazem a mesma coisa que nós aqui, e apoiados por nós. E aí, Deus se acha que Deus para por aí? Deus cria esse DNA Europa, DNA Europa, pastores Roberto e Simone Botrel estão há quatro anos lá fazendo a mesma coisa que nós fazemos aqui. E já chegaram aí, ó, na Alça, na Alemanha, na Inglaterra, na França, em Portugal, na Espanha, na Itália, na Albânia, levando o DNA para o mundo. O pastor Anderson e a Flavinha estão fazendo a mesma coisa na África do Senhor. Não foi o Wagner que fez isso. Não é? Nós já fizemos, atingimos mais de 60 mil igrejas. Mais de dois, 200 mil líderes já fizeram o seminário. 40 mil novas, 400 mil novas células, imaginamos, foram geradas. Imaginamos que mais de 3 milhões de vidas foram alcançadas por Jesus. Aí você pode me questionar, será que é 3 milhões? Será que é 2,999? Eu vou te falar o seguinte, o nome delas está inscrito no Livro da Vida. É para isso que nós trabalhamos, é para ganhar vidas para Jesus. Eu estive, eu estive em todos os estados brasileiros, presencialmente, fazendo seminários, apresentando o DNA. Só não estive em Roraima, e, mas o um pastor Samir da nossa igreja esteve lá fazendo. Um seminário do DNA. Tivemos em vários países aí da América do Sul, várias cidades ali dos Estados Unidos, e agora, 2021, o DNA é uma coisa de Deus, gente. Deus vai abrindo porta, vai abrindo porta, vai abrindo porta, e você, ah, acabou, essa é a última porta, a última janela. Ele chamou muito maior, ele abriu isso para nós agora. No final de 2020 e esse deu um projeto para nós que tem esse nome aí vocês estão vendo aí mentorei para pastores realizar a transição nós criamos grupos de mentoreio, não é? E eu vou te mostrar um vídeo curtinho aí sem entender o que que é esse projeto que Deus deu para Central São 620 pastores que estão participando desses grupos de mentoria. Nós temos 24, mais um grupo dos líderes aí dos grupos, estão espalhados aí por todo o Brasil, estão espalhados pela América do Sul, pelos Estados Unidos, pela África. Nós vamos fazer a partir de amanhã 10 reuniões com cada grupo, são 25 grupos. Desde dela, nós vamos fazer 250 reuniões pelo Zoom, cada reunião com duas horas. Cada reunião vai estudar, vai avaliar, fornecer material, inspirar os pastores para trabalhar cada etapa da transição. 250 reuniões vamos estar fazendo aí a partir de amanhã. O que é o produto que Deus já falou que vai dar para a central? 620 igrejas fortalecidas no modelo celular alcançando vidas para Jesus 620 igrejas aí eu quero te pedir sua ajuda de novo eu queria que você se levantasse ore por esse projeto ore por essa igreja que Deus tem aberto tantas visões tem dado tantos recursos para que a gente pudesse orar Ajudar e apoiar outras igrejas Amanhã, 1 de fevereiro Começamos essa jornada Vamos até o final do ano É um trabalho incansável É um trabalho gigantesco Mas nós estamos cheios de energia Cheios da plena convicção Que é um projeto de Deus E quando Deus tem um propósito Esse propósito é cumprido Nós temos a plena convicção disso Senhor, nós entregamos esse projeto Metoria nas suas mãos, Pai e só te dizemos queremos ser como Isaías ali, Pai em que o Senhor pergunta a quem enviarei? E nós já demos essa resposta, e essa resposta foi, envia-nos a nós envia a central a central quer ganhar vidas e mais vidas por todo mundo, Pai cumprindo o propósito para o qual o Senhor a criou Pode você -se sentar, meu amado? E aí, chegando aí para o final, cumprir o chamado pastoral na central. Palavra de Deus fala para nós, gosto muito desse versículo, e vocês vão ter que esperar um pouquinho aí, que quase chegando no final ainda faltam uns 10 minutos. É, pois foi Deus quem fez o que somos agora, em nossa união com Cristo, Ele criou... Nos criou para que fizéssemos as boas obras que já havia preparado para nós. O que é que ele está falando? Ele está falando, olha, eu o criei, eu te trouxe ao mundo porque eu tenho uma boa obra para você fazer. Eu tenho um trabalho para você fazer. Você precisa servir. É isso que Deus está falando conosco. 2010 nós criamos o DNA, 2012 Pastor Paulo me chama depois de uma reunião e o DNA crescendo, muitas pessoas participando, muitos líderes. Pastor Paulo me chama depois de uma reunião pastoral e fala assim: Eu queria conversar com você em particular. Eu, pois não. E ele falou assim: começou, ficou só nós dois na sala, e ele falou comigo assim. Você já pensou alguma vez na sua vida? Aí eu falei, peraí, peraí, espera um pouquinho. Peguei um papel, escrevi algo, algo nas costas. Eu falei, pode continuar. E ele, você já pensou alguma vez em vir trabalhar na central e horário integral? Eu, tinha uma empresa de engenharia, ganhava bem demais. E todo mundo, aí, ah, ele não, né? Ele está se dando muito bem ali na vida secular dele. Ele, não, né? Eu peguei o um papel, virei para o pastor Paulo, estava escrito no papel: Wagner em tempo integral no Central. E falei com ele: olha, o mesmo Deus que te mandou fazer esse convite já me falou para aceitar. Ah, mas é, como é que a gente vai fazer? Problema de salário? Eu falei: ó, oh, eu não estou preocupado com isso. O que os outros pastores do Central ganham, você vai me pagar. Eu não estou preocupado com isso. Eu vim a saber do meu salário um mês depois que eu estava trabalhando lá. Por quê? Porque Deus me deu um chamado. Deus me deu uma missão. Deus me deu um trabalho. E eu não podia recusar esse, esse convite. Tudo que vocês viram aí de DNA, gente, é óbvio. Não estou aqui, ó, oh, o Wagner fez todo, o Wagner é o super-homem. Não é nada disso. Eu simplesmente me deixo ser usado por Deus. Atualmente, nós temos um comitê executivo do DNA que é composto pela pastora Ana Cláudia, liderado pelo pastor Amazone, pelo pastor Iná e pelo pastor João Vitor. Não é? Pastor João Vitor, queria que você ficasse de pé aí, pastor João Vitor. Esse é o pastor João Vitor. Esse é o fiel escudeiro. Esse é o que está comigo todas as horas. Esse que trabalha aí 18 horas por dia para ganhar vidas para o reino de Deus. Esse aí que foi preparado e já está no ponto aí para o dia que Deus me levar para a glória, para a eternidade, Ele vai dar sequência a esse trabalho. Porque Deus o escolheu para fazer isso e Ele respondeu, Sim, Senhor, eis-me aqui. Eu escrevi um livro falando sobre a transição para o modelo celular. Esse livro, ele explica, ajuda igrejas a implantar a visão celular em cada região. Esse livro fala para as igrejas o seguinte, olha, o DNA não é um modelo. O DNA são experiências bem-sucedidas que a Central teve, e que repassa as outras igrejas para que elas possam adequar essas experiências da central à sua cultura, aos seus valores, à sua regionalidade. E o DNA fala assim também: ó, por que, que a central faz isso de graça? A central não cobra nada no DNA, gente. Eu, quando faço essas viagens, quem paga é a central. Ele paga o hotel, ele paga a passagem de avião, paga tudo. Por que, que nós fazemos isso? Por que, que a central faz isso? Porque uma alma que nós ganhamos aqui na nossa igreja, para o reino de Deus, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor de uma alma que nós vamos ganhar em qualquer outra igreja, em qualquer outro lugar do mundo. Isso, gente, é visão de reino. Isso é trabalhar em unidade. Isso é cumprir o propósito que Deus deu para a central. E Deus deu um propósito para a central muito forte. Deus deu um propósito para central que nós vamos ganhar 10% de Belo Horizonte para Jesus. São 250 mil pessoas. Isso só vai acontecer se você, que já foi no lugar secreto, que você, que recebeu de Deus uma confirmação que você de Deus, que recebeu de Deus uma visão, já se consagrou ao Senhor, tá cheio de fé, começar a trabalhar, começar a servir. É dessa forma que nós vamos ganhar belo horizonte e vamos levar o evangelho até os confins do mundo. E aí uma pergunta para você, você tá vendo ali, é melhor a gente dar um presente ou receber. Muitos gostam de dar, muitos gostam de receber. Eu quero dizer para vocês que o melhor, o maior presente que eu recebi na minha vida foi alguém que me deu, me levando a conhecer Jesus, a permitir que Jesus entrasse na minha vida. Esse é o maior presente que a gente pode dar para os outros. Por quê? que esse é o maior presente. E aí eu vou te contar. Eu quero uma atenção especial para você que está aí na internet. Eu convidei muitos amigos aqui para assistirem esse culto. Você que está aí na internet, queria que você prestasse muito bem atenção disso. O que é a eternidade? Como é que vai ser depois? Jesus já me contou, Jesus já te contou. E Ele fala que nós vamos ser reunidos numa grande multidão, depois que nós morrermos, nós vamos estar lá. Aqueles que fizeram opção para Jesus vão se reunir numa grande multidão, de vestes brancas, de palmas nas mãos, diante do trono do Cordeiro, do trono de Deus. Esses vão estar lá. O que vai acontecer com essas pessoas? É meu versículo preferido na palavra, porque Ele me dá segurança, porque Ele me dá esperança. E falou, ó, aqueles que estiverem lá naquela grande multidão, nunca mais vão ter fome. Não vai ter fome. Não vão ter sede. Não vai cair sobre eles o calor abrasador do sol. Pois o Cordeiro, não é? Pois Deus, que está no centro do trono, vai ser o nosso pastor. Vai cuidar de nós e Ele vai nos guiar as fontes de água viva e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima não vai ter mais choro não vai ter mais tristeza não vai ter mais nada porque Deus vai nos guiar presentear não é? por que presentear? e eu queria agora sentado mesmo mas você que está em casa, também queria que você participasse desse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você imaginasse essa grande multidão, que está de branco, que está de palmas nas mãos, que Deus está ali do lado. Você está conseguindo se ver naquela grande multidão? Está conseguindo? Eu estou me conseguindo ver, estou me vendo lá nessa grande multidão. Eu tenho certeza que eu estou ali. Mas, eu olho para o lado, eu estou vendo minha esposa. Eu olho para o outro lado, eu estou vendo minhas filhas, estou vendo meus genros. Eu olho para frente, eu estou vendo minha irmã, eu estou vendo o meu cunhado, estou vendo muitos amigos. Você está conseguindo ver essas pessoas? Você está conseguindo ver seus parentes? Você está conseguindo ver seus amigos, seus vizinhos, colegas de trabalho? Você está conseguindo ver eles? Eles deveriam estar lá, eles deveriam estar ganhando um presente, mas às vezes nós não nos preocupamos em dar esse presente para eles. Eu queria nesse momento, você sentado aí, você que entendeu essa mensagem, eu queria que você fizesse duas orações. A primeira é responder ao chamado que Deus está fazendo para a central aqui nessa noite. A quem enviarei? Quem irá por nós? Responda para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero trabalhar. Eu quero servir. Eu quero ganhar almas para o Seu reino. Responda ao Senhor. A outra oração que eu quero que você faça, eu quero que você pense, deixa o Espírito Santo te tocar aí. Deixa o Espírito Santo te tocar. E o Espírito Santo vai te mostrar pessoas que você vai presentear nessa vida. Pessoas que você não vai perder uma oportunidade de dar esse presente para elas. Faça essas duas orações. Você está num lugar secreto. Você está na casa do Senhor. Fale com o Senhor agora. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te mostrar que Ele quer que muitas e muitas pessoas sejam alcançadas para Jesus. Faça essas duas orações. Senhor, nós estamos aqui como central. Nós estamos entregando nas Suas mãos as nossas vidas, pai. Nós estamos entregando nas Suas mãos, Pai, o nosso trabalho. mostra nos como trabalhar, mostra nos como fazer, Senhor. Senhor, nós queremos alcançar 250 mil pessoas em Belo Horizonte. E nós só vamos conseguir fazer isso com a participação desses irmãos aqui. Nós só vamos fazer isso com a participação aí dessas igrejas do DNA, de vocês, pastores do DNA, que estão nos ouvindo, tantas cidades aí do Brasil, das Américas, dos Estados Unidos. Senhor, nós queremos te servir. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Hoje nós entendemos o que é servir, Senhor. Hoje nós entendemos o que é ser um servo, Senhor. Então, toca o nosso coração, Senhor para que a gente possa cada vez mais se vir. E fechando, eu quero te contar que é, meu pai, chamado Paulo Inácio, pessoa honesta, pessoa que eu tenho como referência de donidade, de pessoa, ele... Era como eu era, católico, não gostava de crente, e apesar da minha conversão, ele não conseguiu entregar a vida dele para Jesus, apesar de inúmeras tentativas que nós fizemos. Com 71 anos de idade, ele é cometido uma doença muito séria, foi para o hospital das clínicas, ficou três semanas lá, e ao final delas ele faleceu E eu falecer Foi o dia mais triste da minha vida Por quê? Porque eu sabia Que ele não ia estar naquela grande multidão Ele não tinha Feito uma decisão Para Jesus entrar na vida dele E eu fiquei muito triste Fui ficando deprimido E me perguntando por que que eu não tentei de outras formas? Por que que eu não fui mais enfático? Mas o leite tinha derramado e o leite derramado, quando cai, ele não volta para vazio. Passaram uma semana, duas, e eu cada vez mais triste, mais deprimido e pensando assim, eu nunca mais vou ver meu pai, eu nunca mais vou ver meu pai. Três semanas depois, eu vou num culto na nossa igreja. E uma irmã, que eu eternamente agradeço a ela, chamada Elsa Mazzoni, essa irmã chega perto de mim e fala assim, Wagner, na tarde anterior à morte do seu pai, eu visitei ele lá no hospital, conversei muito com ele. Eu não sabia quem ia, porque eu trabalhava secularmente, dormia com ele à noite. E ela fala, olha, apresentei Jesus para ele, contei o que é Jesus. Contei que aceitar Jesus não é mudar de religião. Contei que aceitar Jesus é permitir que Jesus entre na vida dele, guie os passos dele, leve ele para a eternidade. E eu quero te contar uma boa notícia. Ele aceitou Jesus comigo. Três semanas depois da morte dele, eu fiquei sabendo disso. Aquele que estava perdido, foi encontrado. Aquele que estava morto, está vivo. Aquele que estava separado, está na glória, na eternidade com o Senhor. Quer receber um presente melhor que esse? Você pode dar um presente para essas pessoas. E aí, fechando, você está vendo que nós temos aí um versículo que é onde nós entregamos nossa vida para Jesus. Permitimos que Ele entre na nossa vida. Está em Romanos 10, 9, 15. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração, que Deus o restou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação como diz a Escritura, todo que nele confia não será envergonhado.